0: Und das war halt eben die Zeit, wo ich gearbeitet habe. Und deswegen musste ich auch einfach diese Reise machen, um ja, im Prinzip ein neues Leben anzufangen. Einfach nur mal was ganz anderes zu sehen, eine ganz andere Perspektive herauszufinden für mich. Und dann halt eben vergleichen zu können zwischen dem Leben hier, was ich vorgeführt habe, und dem, was ich in Afrika Was halt wirklich dieser absolute Höhepunkt überhaupt in meinen lustigen 26 Jahren bis jetzt war. Ähm, und jetzt hat man halt diese andere Perspektive und kann dazwischen vergleichen und sich besser re reflektieren und äh, viele Sachen einfach hinterfragen, die man einfach vorher noch nie gesehen hat.
1: Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio. Das ist die 102. Folge. Und in dieser Sendung stellen wir euch Tobias Köhn vor, einen jungen Krefelder, den wir auf einer Veranstaltung vor ein paar Wochen getroffen haben. Und der hat mit einem Auto, einem Samurai, eine Reise durch den Süden Afrikas gemacht. Aber das war nicht nur eine Reise durch den Süden Afrikas, es war auch eine Reise zu seiner inneren Mitte, ne?
1: Ja, diesen Satz, diese Reise hat mein Leben verändert, den haben schon viele Menschen gesagt, aber es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was äh, so eine Reise wirklich verändert. Und das ist genau das Thema vom Tobias. Er beschreibt das sehr ausführlich. Er hat äh, darüber auch einen Film gedreht und darüber sprechen wir. Wir sind auf dem Travel Festival in Witten im Hintergrund spielt die Band die Sonne geht unter, es ist äh, eine wunderschöne Atmosphäre hier äh, und eben äh, ja, habe ich den Tobias Köhn getroffen, grüß dich Tobi.
0: Hallo Claudio.
1: Du hast hier deinen äh, Film kurz äh, präsentiert, also, also eigentlich äh, den Trailer, der Film äh, ist noch in der Mache ähm, Worum geht es in deinem Film?
0: Oh, ich bin mit einem äh, winzig kleinen <lacht> Offroad-Gerät, das ist ein Suzuki Samurai durch das südliche Afrika gefahren und ähm ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was man während einer Reise über sich selber lernen kann und was man damit wirklich mitnimmt. Da wird sich der Film äh, mit auseinandersetzen, ja. Du warst
1: mit dem Auto unterwegs. Äh, warum denn nicht mit dem Motorrad?
0: Oh, äh, ich hatte tatsächlich eine äh, Honda Transalp lange Zeit und habe die auch im Winter gefahren und war da sehr positiv von angetan. Aber, naja, ich... Ich brauche irgendwie doch meinen Privatsphäreraum so, wo ich mich zurückziehen kann, sind so meine eigenen vier Wände und ein Dachzelt mit einer Matratze drin ist schon wirklich gut, muss ich sagen. Das ist halt, wenn du äh, morgens ausgeschlafen bist, ist das Gold wert, muss ich sagen und ja, ich habe halt auch immer viel Kram, so mit Kamerakram und so und ich, obwohl meine Karre wirklich klein ist und da wirklich wenig Platz drin ist, aber ich liebe Genau, die Autos.
1: weil jetzt könnte man denken, das ist jetzt irgendwie so ein kleines Wohnmobil oder so. <lacht> äh, klein, ja, aber nicht Wohnmobil. Es ist äh, ein sehr, sehr kleines Auto. Beschreib mal, was ist ein Suzuki Samurai?
0: Ey, Suzuki Samurai ich glaube bekannter ist der Lada Niva, das ist ungefähr so die gleiche Gewichts- und, und Größenklasse. Ähm, ich habe den umgebaut als Zweisitzer und hinten habe ich so ungefähr 1 Kubikmeter Kofferraum plus halt Dachzelt und ein bisschen äh, Kanister außenrum. Und da habe ich halt die Küche ein bisschen eingebaut, ähm, da sind... Natürlich Ersatzteile und Werkzeuge mit dabei, weil die komischerweise braucht man die dauernd. Und ähm, ja, halt so Sachen wie Kamerakram und Wasser vor allen Dingen. Also das sind so die Sachen, die ich mitbringe und mitnehmen muss. Und damit kommt man auch immer gut aus. Mehr brauche ich nicht. Jo.
1: Ähm, und äh, bevor du losgefahren bist, äh, hast du dich nicht nur hast du nicht nur dein Auto vorbereitet, sondern auch dich. Weil ähm, Ich habe gesehen, du, du musstest erstmal das Offroad oder Four-Wheel-Drive lernen.
0: Ja, der Knackpunkt ist, dass ich eigentlich ähm, Offroad fahren, genau wie viele andere Sachen, Learning by Doing gelernt habe. Und das habe ich in Afrika tatsächlich gelernt. Das konnte ich vorher nicht wirklich. Also ich, habe, ähm, ich bin schon mal ein Rallye gefahren von München bis Tadschikistan bis Dushanbe. Und da ja, habe ich gelernt, ein wirklich tiefes Straßenauto auf Straßen zu bewegen, die nicht für so... Autos gebaut sind, die nur fünf cm Bodenfreiheit haben, das habe ich da schon hingekriegt, aber das mit dem Offroad-Fahren habe ich halt auf die harte Weise gelernt und habe mein Auto halt ja tatsächlich fast einmal auf, aufs Dach gedreht, ähm, habe mich einmal richtig hart festgefahren, ähm, alle Sachen, die natürlich in den Film gehören und die da auch drin sind, so. weil die werden ziemlich cool und spannend. Ähm, eine,
1: ganz, ähm, eine Sache, die mir so hängen geblieben ist, ist äh, ganz am Anfang, ne? in Südafrika, da bist du irgendwo in, in irgendwelchen Weinbergen ja. stecken geblieben.
0: Genau das meinte ich, ja. Ähm, ich habe halt immer wieder die Karre ausgebaut und dann so ja, ein bisschen gucken gefahren und mal ausprobiert und dann bin ich tatsächlich, hat es vier Tage lang oder so geregnet und ich bin in halt diese Weinberge, ich dachte, na gut, können wir mal ausprobieren und ich bin in diese Weinberge reingefahren und habe mich dermaßen festgefahren dass selbst ein Land Rover, den man ja als normalerweise so real 4x4 bezeichnen könnte, noch nicht mal die ansatzweise näher vom meinem Auto gekommen ist und sich selber so hart festgefahren hat, dass wir, ich glaube, es ist nachts um halb vier oder so, haben wir da dran rumgebuddelt und wir haben es nicht rausbekommen.
1: Genau, erst warst du da und dann hast du Hilfe geholt mit einem Land Rover, die gesagt haben, so jetzt zeigen wir dir mal, wie es geht und, genau. und äh, die Kollegen sind auch stecken geblieben.
0: Das hat nicht funktioniert und auch der Trecker, der am nächsten Morgen angerollt ist, der ist nicht bis zu meinem Auto gekommen und das war eine sehr schwierige Bergungsaktion und seitdem, komischerweise, vermeide ich es nicht wirklich so hart festzufahren.
1: Was hat dann aber in der weiteren, im weiteren Verlauf der Reise geklappt?
0: Zum Glück hat es nicht mehr so viel geregnet, weil ich bin im Winter nach Südafrika geflogen und dann regnet es da doch ab und zu. Das war jetzt ja vor zwei Jahren und da hat es halt, im Moment haben die ja wirklich hart Probleme mit der Dürre da, aber da war es noch einigermaßen okay und da hat es halt geregnet und in Namibia vor allen Dingen, da regnet es halt null. Da hat es, doch genau, als ich gefahren bin, hat es das erste Mal seit vier Jahren da geregnet und von daher, immer wenn es so trocken ist, dann ist das eigentlich, solange man sein Auto nicht hart überladen hat, funktioniert das eigentlich immer ziemlich gut mit dem offroad -Fahren.
1: Genau, kommen wir noch mal zu deiner Reise an sich. Du hast dieses Auto ausgebaut und ähm, bist aufgebrochen zu einer Reise. Was war dein Plan? Jetzt einfach mal äh, eine Zeit lang unterwegs zu sein? Äh, oder hattest du überhaupt einen Plan oder äh, dir einen bestimmten ein Zeitraum vorgenommen?
0: Ich hatte mir tatsächlich Pläne überlegt, ich wollte ein halbes Jahr, nee, nee, eben, genau, ein halbes Jahr war ich unterwegs, so rum. Ich muss anders anfangen. Ich wollte ursprünglich anderthalb Jahre unterwegs sein. Ich wollte von Südafrika in Kapstadt starten und wollte bis Dubai fahren. Also die Ostroute, Afrika komplett hoch und das so in anderthalb Jahren. Und da hatte ich mir so einen Plan zurechtgelegt, so drei Wochen Kapstadt, dann, ich glaube, sechs Wochen Namibia oder so. Und also ich hatte halt an Reisenden befragt und wie das so ist und was man da sehen sollte. Und warum ich da losgefahren bin, weil ich mich in meinem Job unglaublich unwohl gefühlt habe und diese Einseitigkeit, dieser Alltag hat mich so aufgefressen und so fertig gemacht, dass ich überhaupt, mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt habe in meinem Leben, in meiner Haut und so. Und ich habe mich auch, muss man einfach dazu sagen, immer ziemlich gelangweilt, weil ja im Alltag nicht viel passiert so Du stehst auf, du frühstückst, du feste Arbeit und ne, kommst dann irgendwann wieder und guckst dann vielleicht noch eine Runde Netflix und das war's. So, dann triffst du vielleicht noch zwischendurch Freunde, aber es passiert halt nicht wirklich was, 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 was spannend ist, mhm. was dich mal richtig herausfordert, ob es intellektuell ist, ob es kreativ ist oder irgendwas. Klar kann man sich coole Projekte suchen, aber sich wirklich in eine Situation zu begeben, wo es keinen doppelten Boden mehr gibt wo du mitten in einer Steinwüste stehst und 250 Kilometer um dich rum ist nichts. Da ist keine Sau. Und dein Verteilergetriebe reißt ab. Dann musst du halt gucken, dass du deinen Scheiß wieder zusammengeflickt kriegst. Und dann... Ich bin da ein bisschen pervers, muss ich gestehen. Ich stehe auf sowas. Ich reibe mir dann die Hände und sage, ja, <lacht> uh, endlich passiert mal was. So. Und das waren... Ja, die Gründe, warum ich da runtergefahren bin und auch in Kapstadt gestartet bin, weil ich halt eben direkt in eine andere Situation reingeschmissen werden wollte.
1: Also, weil ne, du hättest ja sozusagen auch in Deutschland losfahren können und nicht dann langsam durcharbeiten, aber du wolltest äh, diesen äh, harten äh, Schnitt ja. und ein neues Leben beginnt. Wie, wie hat es begonnen? Also ne, du steigst aus dem Flieger <lacht> und äh, der, der, der Wagen ist wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, per Schiff oder was gekommen?
0: Ja, äh, habe ich verschifft von Rotterdam nach Cape Town. War auch gar nicht so teuer, wie man immer denkt. Ähm, ich bin tatsächlich ausgestiegen und war erstmal auf einem Campsite und habe mich da ziemlich wohl gefühlt, muss ich sagen. Auch wenn das da für Südafrikaner ziemlich kalt war, so 17 Grad, bin ich mit T-Shirt rumgelaufen und mit kurzer Hose und die waren alle am Frieren. Und ich habe natürlich relativ schnell auf so Campsites, sind natürlich auch andere Overländer mit Motorrädern oder Autos oder LKWs oder was auch immer. Und da habe ich einen Herrn kennengelernt, den Lutz, der seit sieben Jahren unterwegs ist der gesagt hat, okay, ich arbeite bis 45 und dann mache ich einfach das, worauf ich Bock habe und das ist nun mal Reisen. Und das macht er halt seit sieben mittlerweile, seit acht Jahren. Und der hat mich mal ein bisschen eingestiehlt, so was eigentlich auf, auf Reisen oder im Leben überhaupt wichtig ist. Und daraufhin, nachdem er mir halt dieses Slow Life erstmal verständlich gemacht hat, dass du nicht immer hetzen musst und nicht früh aufstehen und dies und das und jenes. Und dann habe ich tatsächlich erstmal nur in den Tag hineingelebt und habe zwischendurch mein Auto ein bisschen umgebaut, habe das halt getestet und wieder ausgebaut und ne, immer so hin und her. Achso, du hast es auch erst vor Ort umgebaut? Mm, nee, ich habe schon po, fünf Monate vor der Reise habe ich angefangen mit dem Autoumbau, weil Kreuzgelenke der Kardanwellen waren im Arsch, ähm, die, die Radlager waren alle hinüber und also vieles Technisches, wo man sich auf der Reise nicht mehr mit auseinandersetzen möchte, die habe ich alle schon vorher in Stand gesetzt und halt, ich habe hinten so ein kleines Rack reingebaut mit, mit Holz, ähm, dass ich so Fächer habe. Und habe auch die Scheiben hinten rausgenommen und auf der linken Seite ist jetzt so ein schönes Fach, was man auch von außen aufmachen kann, äh, dass man nicht immer die komplette, äh, komplett hinten aufmachen muss und dann kann man halt das Wasser rausnehmen oder so. Also alle so Kleinigkeiten, aber so Interieur, Licht und ja, so Kleinigkeiten, die man erst merkt, wenn man unterwegs ist, die habe ich alle noch eben schnell mal in Kapstadt gemacht. Mit der Folge allerdings, dass ich dann immer meinen Pass durch Zufall geguckt, äh, geguckt habe, und hatte dann nur noch zwei Wochen Visa und war zweieinhalb Monate in Kapstadt und vollkommen versackt und habe das nicht gemerkt, weil ich mich halt nur auf den Moment konzentriert habe. Es gab kein Morgen, es gab kein Gestern, es gibt noch heute.
1: Dieses Slow Life hat also sogar am Anfang äh, gestartet, weil das, das kenne ich sonst von Erzählungen, dass das äh, andere Reisen, habe ich auch selber so gemerkt, am Anfang hat man ja so seinen Plan und dann geht man von A nach B, nach C, nach, B, nach D und erst langsam nach und nach merkt man, dass es eigentlich Quatsch ist, immer so rumzuhechten und du hast das Prinzip schon von Anfang an so gemacht.
0: Ja, ja, aber durch Anleitung muss man dabei sagen, ja. also wenn du jemanden hast, der schon acht Jahre unterwegs ist, äh, der sagt dir, Moment mal kurz... <lacht> Ich hatte halt nach dieser Bergungsaktion, jetzt mal ein kleines Beispiel, also eine Anekdote am Rande, ähm, hatte bei dieser Bergungsaktion von meinem Auto, das schlussendlich dann doch irgendwie da wieder aus diesem Loch rausgekommen ist, haben die vorne an meinem Bumper, an der, an der wer ist das, Frontstoßstange, an dem Kuhfänger, ja. haben die mich rausgezogen da war der halt verbogen. Und ich dachte, ach du Scheiße, oh nein, da kann man ja nicht rumfahren, wie geht denn das und oh, wie sieht das denn aus und jetzt muss ich einen neuen haben und so. Und der Lutz kam um die Ecke und sagte, du weißt aber schon, dass wir in Afrika sind, ne? Und ich so... Ja, und? Ja, pass auf, haben wir uns einen Balken geschnappt, den vor dem Bumper geschnallt und sind einfach ein paar Mal vor den Baum gefahren und da war das Ding wieder gerade. So. Und das sind halt alles so Sachen, wenn du Anleitung hast oder ne, mit der Zeit versteht man das dann auch irgendwann von selber, aber das sind alles so Sachen, die man lernt und lernen muss und dann ist das Leben wirklich viel entspannter.
1: Wenn einem nicht das Visum einen Strich durch die Rechnung macht, <lacht> oder?
0: Ach, fiese Nummer jetzt. Ja Ja, 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 das stimmt.
1: Und dann, das heißt, du musstest dann äh, Richtung Namibia?
0: Ich bin dann Richtung Namibia, genau, weil es auch das nächstgelegene Land war, in das ich reisen konnte. Und man kriegt ja als Tourist immer in Südafrika drei Monate und in Namibia auch. Ähm, und dann bin ich halt nach Namibia gefahren, genau, und hatte dann auch coolerweise einen Mitfahrer. Das war auch der einzige leider während der Reise. Also ich hatte so, so ein Mitfahrerangebot, wenn du so willst, ähm, dass man gegen gewissen obolos bei mir mitfahren konnte, was halt einfach nur die Kosten des Autos, weil das Ding halt immer irgendwie auseinandergefallen ist, gedeckelt haben. Und den habe ich dann an der südafrikanischen bzw. beziehungsweise auf der namibianischen Seite. Von der Grenze habe ich den abgeholt. Der ist mit dem Flugzeug bis nach Windhoek gefahren und dann mit dem Overland-Bus bis nach unten und dann haben wir uns da getroffen und das war ziemlich, ziemlich cool. Ja, Namibia an sich hat mich halt. Das war für mich so der Beginn dieses wirklichen Abenteuers. Und ich habe mich auch am Anfang, da sind wir halt so in die Städtetour, weil... in Städtetour in, in, in Namibia. Guter Scherz. Scherz. <lacht> Gut, ja, das ist echt ein Scherz. Ähm, aber wir sind halt ne, irgendwie so ein bisschen darum getingelt und dann erst zum Ende hin so wirklich mal richtig in die Pampa gefahren. Und da ist mein Herz aufgegangen, weil wenn ich die Karre halt off-Rot bewegen kann und niemand um mich rum... Ist, der mir gerade auf den Keks gehen kann und man wirklich vollkommen auf sich allein gestellt ist, sei es mit dem Fahrer oder ohne, dann geht mir wirklich das Herz auf und dann spüre ich auch, dass das dass hier Leben passiert. So. Jo, und dann ähm,
1: bist du aber schon nach einem halben Jahr wieder zurückgekehrt. Wie <lacht> Ach, kam du das?
0: Fiesen Möp, du fiesen Du fiesen Ja, bin ich! Ähm, ich habe währenddessen eine YouTube-Sendung gemacht, die sich damals geschimpft hat: Acme Adventure, ähm, zu Deutsch. Oder ist eine Abkürzung halt, a company manufacturing everything. Ich wollte einfach erstmal nur in diese Film- und, und Fotoschiene reinkommen und Moderation erstmal lernen und so. Also auch Learning by Doing. Ich hatte vorher schon ein bisschen damit rum experimentiert und habe mir aber im Zuge dessen auch vorher halt einen neuen Laptop gekauft, habe mir eine Drohne noch, also meine alte verkauft und eine neue gekauft und so. Und halt ein bisschen was investiert plus die ganze Visa-Sachen und. Schiffsüberfahrt und bla. Und irgendwann habe ich halt festgestellt so, mh, also das mit den Berechnungen, die ich vorher angestellt habe, das ähm, haut nicht ganz so hin, wie ich das gerne hätte. Mit dem Geld? Mit dem Geld, ja. Und ja, dann habe ich dann tatsächlich, als ich das dritte Mal in Windhoek war, also ich bin da mehrmals da irgendwie rumgetingelt und immer wieder in Windhoek gelandet, habe ich gesagt, na gut, dann muss ich halt jetzt notgedrungen nach Hause fliegen und habe dann gesagt, okay, dann fahre ich jetzt halt noch bis Zambia und stelle da meine Karre ab, weil äh, es gibt ja so eine Zollunion da in der südlichen Afrika, von Namibia, South Africa, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube Malawi gehört auch zu Lesotho. Ja, ich bin mir gerade nicht, nee, Malawi stimmt gar nicht. Botswana? Botswana, genau. so ähm, Und dann kann man halt sein Auto nicht stehen lassen. Längere Zeit. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann versuchen wir es in Sambia. Vielleicht sind wir ein bisschen kulanter. Und bin dann halt noch die 1200 Kilometer mal eben gefahren. <lacht> das war auch eine Woche dahin. Mein Auto ist halt echt nicht schnell.
1: Was war das äh, schönste Erlebnis auf der Reise?
0: Ich glaube, diese Freiheit. Also in seine eigene Karre einsteigen zu können. Du hast alles dabei, was du irgendwie brauchst und das ist wirklich, wirklich nicht viel. Und dahin zu fahren, wann du willst, wohin du willst, wo, ne, so. Einfach nur das zu machen, worauf du gerade Bock hast und was du liebst, weil diese Art zu reisen wiegt mir einfach. Weil man halt auch immer wieder herausgefordert wird, wenn die Karre auseinanderfällt, an den ungünstigsten Orten natürlich, immer wenn du sie dann am meisten forderst, dann fällt sie natürlich auch am meisten auseinander. Und das ist wirklich was, was mich so gepackt hat, was mich auch so sehnsüchtig zurückblicken lässt. Und naja, mein Auto steht halt noch in Sambia und ich natürlich auch sehnsüchtig dahin schaue, dass es wieder passiert und ich wieder endlich wieder runterfliegen kann. <lacht> Gab es auch irgendwelche
1: Tiefpunkte auf der Reise? Wahrscheinlich würde ich jetzt vermuten, dass es eben halt diese Pannen sind, aber ich habe irgendwie das Gefühl, gerade die Pannen machen dir besonders viel Spaß.
0: Ja, das ist richtig. Ähm Tiefpunkte, boah. <lacht> Also ich, hab, ähm, ich war so beschäftigt damit, dieses Abenteuer oder meine eigene Geschichte zu schreiben, ähm, dass ich gar nicht in Versuchen gekommen bin, zum Beispiel meine Familie oder so zu Hause zu vermissen, weil ich halt mich immer, wenn mich irgendwie was Neues haben wollte, dann bin ich weitergefahren und du bekommst halt immer wieder neue Eindrücke und kannst von anderen Leuten lernen. Und wirkliche Tiefpunkte deswegen, jetzt halt so wegen Familie oder so, Heimweh, hatte ich gar nicht. Also weil ich mich da auch wirklich überall zu Hause gefühlt habe und überall willkommen gefühlt habe. Und ein nee, richtiger Tiefpunkt kann ich jetzt nicht so beschreiben. Das
1: ist doch schön. Ja. Aber dann bist du äh, zurückgekommen ähm, und hast dann angefangen, aus dem ganzen Material einen Film zu schneiden.
0: ja So schnell ging das nicht. Also ich war erstmal eine ganze Zeit lang übelst pleit. Ich <lacht> ähm, habe bei einem Freund gearbeitet als Elektroniker und habe da erst gemerkt, dass ich das mit dem Strom nicht so ganz kann. Aber da gehe ich im Film halt sehr, sehr detailliert drauf ein.
1: Genau, du bist ja Elektroniker.
0: Genau, ich bin paradoxerweise gelernter Elektronik, äh, Elektroniker für Automatisierungstechnik und bin halt bis 1000 Volt, darf ich rumspielen. Aber ich habe da panische Angst vor. Und das hat mich auch nur acht Jahre meines Lebens gekostet, da das rauszufinden. Und das war halt eben die Zeit, wo ich gearbeitet habe und deswegen musste ich auch einfach diese Reise machen, um ja, im Prinzip ein neues Leben anzufangen, einfach nur mal was ganz anderes zu sehen, eine ganz andere Perspektive herauszufinden für mich und dann halt eben vergleichen zu können zwischen dem Leben hier, was ich vorgeführt habe und dem, was ich in Afrika was halt wirklich dieser absolute Höhepunkt überhaupt in meinen lustigen 26 Jahren bis jetzt war. Und jetzt hat man halt diese andere Perspektive und kann dazwischen vergleichen und sich besser ref reflektieren und äh, viele Sachen einfach hinterfragen, die man einfach vorher noch nie gesehen hat. Und man sieht auch die alten Muster halt, die man früher mal gemacht hat. Und dann denkst du, ach so, ich war da einfach nur gestresst, weil ich die ganze Zeit panisch Angst habe vor Strom. So, und ich wusste es aber nicht und bin halt auf der Arbeit zwischendurch mal aus dem Latsch gekippt. So, und keiner konnte das erklären, kein Arzt. Ne? So, und dann fragst du dich schon, was ist denn hier eigentlich verkehrt?
1: Aber das, das finde ich interessant, dass äh, du eigentlich erst durch die Reise dazu gekommen bist, das zu hinterfragen.
0: Mhm. Ja. Ähm, also es ging mir, ich habe eine Angststörung, seit ich zwölf Jahre alt bin. Und ähm, da sind halt viele Steps dazwischen. Ach jetzt weiß ich die Frage auch von gerade wieder, Gehe ich gleich darauf an. Ähm, es sind viele Steps dazwischen, die. <lacht> ja, manche waren schwierig, manche andere weniger, aber. Auf der Arbeit ging es mir halt immer beschissener und immer fieser. Und ich war halt unter Dauerstress. Ich habe so eine Angststörung bekommen und es hat sich immer. Ja, es gibt halt keine wirklich guten Worte dafür. Also es ging mir wirklich, wirklich mies. Und deswegen musste ich diese Reise machen. Ich musste einfach was ganz anderes anfangen. Und ja, Afrika hat mir einfach eine andere Perspektive eröffnet, um das erstmal zu hinterfragen, weil ich das in dem Moment überhaupt nicht verstehen konnte, woran es liegt.
1: Und dem bist du jetzt sozusagen im Nachhinein durch die Beschäftigung damit äh, auf die Spur gekommen und hast da im Prinzip was äh, an dir entdeckt, was du vorher gar nicht wusstest.
0: Ja, da kommen wir jetzt direkt auf die vorletzte Frage zurück. Ähm ich habe dann überlegt, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt mit meinem Leben nach Afrika und habe halt vieles hinterfragt, was ich vorher gar nicht imstande war, wie ich gerade gesagt habe, was wirklich gut war. Ich habe vieles meiner Kindheit umgegraben, ich habe vieles aus meiner Jugend umgegraben und vieles einfach zugeordnet, alles nochmal rausgeholt, was, das tut unglaublich weh. Sowas, also wirklich alles umzugraben, tut unglaublich weh. Das kann sich jemand, der das nicht macht, der kann sich das nicht vorstellen, aber es ist unglaublich fies. Natürlich war ich auch in Psychotherapie und ne, mit so, habe ich begleitet gemacht, aber ich habe dann immer weitergemacht und ähm, bin dann irgendwann zu dem Punkt jetzt, also ich habe am Ursprung angefangen, wo ich herkomme und was alles die, die Beziehungen bedeuten, die ich alle habe mit meinen Eltern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinen Freundinnen, die ich mal hatte, So weil das nie funktioniert hat irgendwie und mittlerweile weiß ich, das lag immer an mir, weil ich einfach oh, jetzt kommen wir ein bisschen spirituell, pass auf, weil ich einfach null in meiner Mitte war. Ich war so unglaublich gestresst durch halt diese Angststörung und durch ja, schwierige Beziehungen, sagen wir mal, dass ich... Puh. Ich glaube, ich gehe mal kurz woanders hin, sonst äh, flenne ich hier total. Na ähm ja gut, aber das, das ist... Ich finde es erstaunlich, dass eine Reise da
1: so, so ein Auslöser war und du im Prinzip eigentlich... Du hast ja jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt die Reise als Therapieform, sondern äh, hat im Prinzip gesagt, ich muss diese Reise machen. Und im Nachhinein äh, stellt sich heraus, das ist eigentlich so ein, ein Schlüsselpunkt, der dich und dein Leben nochmal äh, in besonderer Form umgekrempelt hat. Das ist ja eigentlich was äh, äh, Ungewöhnliches, das so rum zu rumzumachen. Ähm, Finde ich sehr erstaunlich. Ähm, und du gehst auch in dem Film darauf ein.
0: Ja, ich äh, gehe diese Findungsphase, okay ich hatte halt jemanden, der, also der Uwe Papenroth, der ähm, jetzt das Marketing und Vertrieb macht, der hat halt selber ein eigenes Kino und der hat mich gefragt, der will es nicht irgendwie einen Film dann ausmachen und ähm, natürlich habe ich auch andere Dokus gesehen und so und irgendwie sind die alle schön, aber mir fehlte halt diese Hintergrundgeschichte. So würde man in zwei Sätzen ungefähr beschrieben, okay, ja, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, ich habe alles in die Ecke geschmissen und bin losgefahren. So, aber warum hast du das gemacht? Das hat mir immer gefehlt und deswegen habe ich gesagt, okay, diese Geschichte und vor allen Dingen mit dieser Intensität, die ich jetzt gerade nur ansatzweise rübergebracht habe, weil das Ende des Films ist wirklich heftig, kann nur ich machen. Das kann kein anderer machen. Also wusste ich, okay, das muss ich machen. Und da gab es halt kein Zurück mehr und dann, na gut, da habe ich zwischendurch irgendwie was anderes gearbeitet, nicht mehr als Elektroniker komischerweise, weil ich das dann erst verstanden habe zu dem Zeitpunkt. Ja, vieles hinterfragt halt. Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Ah, wo waren wir gerade?
1: Ja, du bist zurück von der Reise. Du hast dich intensiv damit auseinandergesetzt. So. Der Film hat das, verarbeitet das auch nochmal in dem Film. Könnt könnte ja, ja sagen, irgendwie das ist ja besonders exhibitionistisch, weil eigentlich, du hattest vorher auch auf der Bühne gesagt, dass du eigentlich ein introvertierter Mensch warst. Und jetzt tust du ja eigentlich ungefähr das Gegenteil davon.
0: Ja, also ich muss mal dabei sagen, ich mag es immer noch unglaublich, wenn ich meine Ruhe habe und ich brauche das auch, weil sonst bin ich eben nicht in meiner lustigen inneren Mitte ähm, und nicht ausgeglichen. Aber nichtsdestotrotz war ich tatsächlich früher ein sehr, sehr, sehr anderer Mensch und jetzt kann ich auch, war früher wirklich sehr mit harten Minderwertigkeitskomplexen ähm, bespaßt und jetzt kann ich halt auf der Bühne sagen was mich so bedrückt und, und ähm, was überhaupt diese Reise für mich ausdrückt. Und deswegen finde ich es auch. Es ist halt so, wenn man ähm, diesen ganzen Scheiß rausholt und für sich abschließt und das hinterfragt und, und halt irgendwie diese ganzen Linien dazwischen ziehen kann, dann hat man das für sich verstanden. Und das eigentlich Wichtige dabei ist, dass man zu sich selber ehrlich ist. Und man kann sich halt nie selber bescheißen. Wenn es dir scheiße geht, dann kannst du es überspielen eine Zeit lang, aber es kommt hunderttausendmal schlimmer Zeug. So, das kann morgen sein, das kann auch erst sein, wenn du 80 bist, aber es wird dich auffressen, so. Und dieses, okay, ich bin zu mir selber ehrlich, und das bin ich hundertprozentig jetzt, ist Es ist viel einfacher, zu anderen zu sagen, ey, ich habe das und das Problem. Und deswegen habe ich auch kein Problem, das halt in dem Film oder auf der Bühne zu sagen oder wie auch immer, weil ich das für mich abgeschlossen habe und ich weiß, wie es für mich ist. Und ich hoffe, dass einfach diese ganzen Gedanken, die ich da preisgebe über mich, weil hinter oder nach diesem Film wird man mich ziemlich gut kennen, weil man kennt meine größte Schwäche und man kennt meinen größten Traum und ziemlich viel dazwischen. So.
1: Ich bin sehr gespannt auf deinen Film. Genau, der wird demnächst sogar wirklich in einem Kino laufen, weil ähm, ne, man könnte auch sagen, okay, man mach, macht eine DVD äh, oder irgendwie ein, ein, ein äh, Downstream im Netz, aber du wirst tatsächlich in ein Kino gehen.
0: Äh, mehrere, also wir sind jetzt gerade noch in der Anfangsphase, wir haben jetzt mittlerweile fünf Kinos, Hamburg, Berlin, äh, Krefel natürlich, da wo ich herkomme, da ist halt auch die Premiere oder noch eine zweite Vorstellung, äh, München steht noch aus, und ähm, ja, wir hoffen natürlich jetzt im Laufe der Zeit, dass dann noch welche dazukommen. Ende Juni werden wir dann die ersten Sheets veröffentlichen, wo dann die ganzen Daten draufstehen. Und hoffentlich ist das dann auch so weit abgedeckt, dass jeder in den Genuss dieses Films kommt.
1: Ich hoffe, dass da auch in Essen gezeigt wird, hier im Herzen des Ruhrgebiets. Bochum habe ich. Bochum, super. Bochum habe ich. Ja, ist ja nicht so weit.
0: Ist beide, du kannst auch nach Krefel kommen, also. Ja, Bochum <lacht> ist näher. Okay, ja, okay.
1: Alles klar. Äh, bleibt eigentlich nur noch die Frage, der Samurai steht jetzt in Sambia. Hast du schon irgendwelche Ideen, wie es weitergehen wird?
0: Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der Film auch ein Viertel der Welt vom Träumer zum Macher heißt.
1: Ah, sehr wichtig.
0: 16. Juli, ich kann das jetzt mal eben kurz runterrattern. Ähm, 16. Juli ist in Krefeld auf der Rennbahn die wunderschöne Premiere, da seid ihr alle, ganz alle herzlich zu eingeladen. Und, ähm, Open Air ist das, ne? Ja, ja, wir versuchen erst die Open Airs alle abzugrasen, weil im Sommer ist es einfach cooler. <lacht> ja, und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. So, deine Frage. Der Samurai steht noch in Samia, in Livingston bei den Victoria-Filmen. Ich würde schnellstmöglich natürlich gerne wieder da runter eiern. Aber der grobe, grobe, grobe Plan, falls denn das Kleingeld dann hinlangt, ist, dass ich im Oktober tatsächlich wieder runterfliege und dann für ein bis drei Monate da rumtingeln und dann werde ich wahrscheinlich wieder zurückkommen und dann irgendwie DVD und so, weil das steht ja auch noch alles aus. Ja, so also ist es so, konkrete Pläne gibt es bei mir nicht mehr, es ist nur so, Oh, wir sollten das vielleicht machen. Oh, mhm, okay. Ja, dann machen wir das. Und dann raus, okay. Ah, wir haben den Trommelwirbel vergessen. Die Werbung, ah, oh, doof. Naja, gut, Pech. <lacht> ja, kleines Team halt. Ja, aber ich glaube, das ist
1: vielleicht auch ein guter Plan, auch so ein Projekt anzugehen wie eine Reise. Slow und mal gucken und mal schauen.
0: Ja, man behandelt halt Probleme erst, wenn sie auftreten. <lacht> Tobi, vielen Dank für
1: das Gespräch.
0: Äh, ja, bitte, 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 bitte. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, und wir sehen uns hoffentlich demnächst bei einer Filmvorführung. Das,
0: das da, da gehe ich doch stark von aus. <lacht> vielen Dank.
2: Also ich fand es jetzt wirklich sehr beeindruckend, wie der Tobias über seine Ängste spricht und auch darüber, wie die Reise ihn verändert hat. Also ich freue mich schon echt auf den Film.
1: Ich bin auch sehr gespannt, ich äh, habe ihn noch nicht gesehen, aber es gibt äh, schon äh, einen Trailer und eben ein, ein paar Videos und die verlinken wir natürlich wieder auf unserer Seite pegasoreise.de. Ähm ich finde es auch spannend, dass es eben halt ein Film wird, der, wo es nicht nur um die Reise, sondern auch um diese persönlichen Hintergründe geht, weil ich denke, dass es vielleicht eine neue Art von Film ist, wo es nicht nur um eine Heldengeschichte yeah. geht, sondern eben halt auch um die Person, die dahinter steckt.
2: Ja, und das ist ja auch ein Abenteuer. Und ähm, der Tobias sagte ja selber im Interview, dass ihm das manchmal in den Filmen, die er geguckt hat, äh, zu kurz kam. Also warum jemand eine Reise macht, die Motivation. Ähm, und klar, vielleicht hat nicht jeder auch so viel zu erzählen und so viel Hintergründe, wenn er eine Reise antritt. Aber ähm, dass das auf jeden Fall stärker beleuchtet wird oder dass Tobias da da mehr drauf eingeht und das so richtig zum Thema macht, das finde ich wirklich auch gut.
1: Getroffen habe ich ihn auf dem Travel Festival, das ist äh, eine Veranstaltung in Witten, die ist noch relativ frisch, die gibt es erst, ich glaube, das war jetzt die dritte oder so. Auf jeden Fall eine sehr interessante Veranstaltungsreihe. Da geht es nicht um Motorrad, sondern allgemein um Reisen. Spannend ist, dass tatsächlich sehr, sehr junge Menschen dort sind. Also die Menschen, die oftmals so nach, nach der Schule, zwischen Schule und Studium oder, oder bevor sie eben halt in den Beruf eintreten, eine Reise machen und davon berichten, sich austauschen. Mir macht es Spaß eben halt zu sehen, dass das Thema Reisen eben halt nicht nur äh, eins von, von äh, älteren Menschen ist, die sich das ja. leisten können, sondern eben halt auch von, von jungen Leuten, die aufbrechen wollen. Also, gerade in der Motorradreiseszene hat man ja so den Eindruck, die äh, Leute sind alle irgendwie Mitte 50 aufwärts und äh, es ist schön zu sehen, dass dem nicht so ist.
2: Ja, aber das haben wir ja jetzt auch am Wochenende gemerkt. Wir waren beim Horizons Unlimited. So, und das ist ja diese Veranstaltung, die zweimal jährlich stattfindet in Hessen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
1: Genau, die Doch. deutsche Veranstaltung. Es gibt ja verschiedene Horizons ja. Unlimited-Treffen. Äh, äh, Im August auch eins in der Schweiz, äh, in ganz Europa, in den USA. Also wirklich äh, sehr international. Und dementsprechend auch ein internationales Publikum. Ja,
2: auf jeden Fall. Und da waren auch erstaunlich viele Junge Leute, Leute, die gesagt haben, ja, hier, wir sind, äh, weiß ich nicht, gerade Bachelor gemacht und wir wollen demnächst eine Weltreise machen und wir sind hier, um uns zu erkundigen nach äh, nach Plänen, wie reisen wir, in welche Länder und welche Infos kriegen wir darüber. Also das war richtig, richtig interessant zu beobachten, wie da sich die Leute gefunden haben und ausgetauscht haben und ähm, da ja. waren eben auch viele Junge dabei.
1: Vor allem Leute eben halt, die auch eine Motorradreise ja. äh, machen wollen oder mhm. schon äh, dabei sind, das äh, konkret zu planen. Also ähm, da tut sich was, die Szene ist lebendig äh, und das finde ich super.
2: Ja, und wir haben auch an diesem Wochenende den Kai und die May getroffen, ähm, ja, Hörer von uns und äh, das hat uns wirklich sehr gefreut, wir haben ein paar echt schöne Stunden verbracht, einen Kaffee mit Pilz, <lacht> Aroma probiert und ja, danke nochmal an euch für eure Beköstigung und war schön, euch zu treffen, ja.
1: Ja, viele interessante, spannende Gespräche haben wir da geführt. Das war schön. Ja. Wir haben auch unseren Workshop äh, abenteueraufbruch äh, dort präsentiert. Ähm, vielleicht nicht zum letzten Mal, mhm. ähm, denn äh, das ist so ein Anliegen äh, von uns, dass wir eben halt äh, Menschen auch motivieren, aufzubrechen, ähm, Reisen zu machen und raus in die Welt zu gehen.
2: Ja, und gar nicht so mal, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und sagen, wie man es machen muss, sondern in erster Linie war es so ein Austausch, also wir wollten mit den Leuten ins Gespräch kommen und dass die auch Tipps geben und ähm, ja, Erfahrungen weitergeben und das war so der hauptsächliche Sinn auch von diesem Workshop. Ja, und äh, wir sind äh, natürlich standesgemäß mit den Motorrädern angereist. Ähm, das Wetter war auch, ähm, obwohl es ganz anders angekündigt war, wirklich viel, viel besser als gedacht. Ähm, es hat nur einmal in der ersten Nacht ein bisschen geschüttet und ähm, dann war es aber wirklich herrlich. Und auf dem Hinweg sind wir unheimlich viel Autobahn gefahren. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, haben wir fünf Stunden oder so gebraucht? Das mhm. ist ja, war ja im Fels Wald Und äh, vom Ruhrgebiet aus hat das ungefähr ja, so fünf Stunden gebraucht. Ähm, das ist ja immer witzig, wenn man so mit Leuten äh, redet, die ähm, ja, äh, große Motorräder fahren und die dann sagen, Mensch, äh, mit 125er Autobahn, das geht gar nicht. Und ich fahre ja eine 125er immer noch, meine Yamaha SR. Und es geht auf jeden Fall. Und es ist auch ein Abenteuer, weil LKWs überholen ist auf jeden Fall mehr Adventure als mit so einer großen Maschine, weil man muss immer gut abschätzen, ob das jetzt denn klappt und ob man es wirklich auch schafft, den LKW zu überholen.
1: Ab und Sie, ja, da, du warst nicht die Einzige, die mit einer SR 125 ah, das war genial, auf dem Treffen war. das
2: erste Mal. Also wir waren gerade da und haben auf diesem Campingplatz ähm, das Zelt aufgeschlagen und auf einmal knatterte wirklich irgendwie die, äh, irgendwie am Weg entlang, ich so, das kann doch nicht wahr sein, eine SR-125 und drauf war ein anderer Kai und der ist auch mit einer seiner SR-125 angereist und äh, ich war ganz begeistert, weil normalerweise bin ich, die einzige 125er und dann noch eine Yamaha. SR. Das war wirklich toll. <lacht> ja. Cool. Und auf dem Rückweg ist das dann so, haben wir gedacht, das Wetter war so schön. Und wir haben gedacht, ach, das dauert zwar ewig über Land, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir sind da durch äh, den Pfälzer Wald herrlich über Landstraßen. Ähm, ja, sind wir zum Rhein nach Bingen gefahren, haben dann übergesetzt mit der Fähre und sind dann noch ganz, ganz lange dann ähm, ja, auf Landstraßen gefahren, bis wir dann irgendwann mal kurz vor Köln, aber fast ja, kurz vor, vor Köln, Koblenz, kurz vor Koblenz dann auf die Autobahn gefahren sind und das war so ein schöner Fahrtag. Ja,
1: wunderbar. Am Ende waren wir neun Stunden unterwegs.
2: Und so viele Kurven, das war auch für mich eine gute Übung, weil... Es ist ja oft so, oder bei mir ist es auf jeden Fall ganz stark so, je weniger ich fahre, desto ängstlicher bin ich. Vielleicht ist das aber gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, und mache mir so einen Korb und habe vor, vor Fahrten dann immer so ein bisschen, bin ich aufgeregt und denke, hoffentlich passiert nichts. Und je mehr ich dann fahre, desto lockerer werde ich. Und jetzt war das so, es waren sehr, sehr viele Kurvenstrecken. Manchmal auch so, also für mich auf jeden Fall anspruchsvolle, enge Kurven. Ähm, und... Das, am Ende war ich richtig erschöpft, aber es war wirklich auch eine gute Übung. Und man sollte auch immer darauf achten, dass der TÜV nicht abgelaufen ist. Ja, genau. Irgendwann
1: stellt man stellt mir fest, dass dein <lacht> TÜV äh, abgelaufen ist, du musst deine Hauptuntersuchung äh, hättest du schon vor zwei Monaten äh, ja, machen
2: müssen. Ja, ja, mache ich auch jetzt. Das äh, holen wir dann noch nach. Das reiche ich nach. So. Okay. Wir sind am Ende angekommen. Am Ende von Folge 102.
1: Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, wir haben eine neue Homepage, beziehungsweise yeah. es gibt momentan noch zwei parallel laufende Homepages, die alte und die neue. Demnächst wird die alte abgeschaltet. Ich denke mal, das wird alles ganz locker funktionieren. Aber über irgendwelche Änderungen werden wir euch dann noch informieren. Die äh, jetzige und äh, wichtige Homepage, die auf jeden Fall bleiben wird, ist die, wie immer, pegasoreise.de.
2: Ja, apropos locker, weil du hast da ja unheimlich viel Arbeit reingesteckt und das war ganz schön frickelig, das alles rauszukriegen. So ein Umzug... So ein virtueller Umzug ist manchmal genauso anstrengend wie ein realer. Ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende angekommen. Und ähm, egal, wo ihr fahrt, ob ihr jetzt schöne Kurvenstrecken fahrt, ob ihr mitten durch die City fahrt oder eine lange Reise macht, macht's gut ja und gute Fahrt.
1: Gute Reise. Alle auf der Suche, die sehen, sind dass unser Motor. Wir kennen uns
0: nicht.
1: Pegasoreise.de